0: Hey, das ist der Predig Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben, und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hey, wie gut, dass du in der Kirche bist. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe S E X. Ausgesprochen Sex, yay! Ich freue mich richtig, heute über Sex und Ananasse zu predigen, was auch immer die Mehrzahl von Ananas ist. Kennt irgendjemand die Mehrzahl von Ananas? Ananas, sehr gut, okay. Also nicht Ananassen oder Ananösen oder so, okay, einfach die Ananas und die Ananas. Yes! Ich freue mich richtig auf diese Predigt und bevor ich so reinsteige, möchte ich dir nochmal ein größeres Bild über diese Predigtserie geben. Wir haben auf dem Herzen drei wichtige Dinge über Sex zu sagen, ähm, weil sie wichtig für unsere Zeit sind und weil wir merken, dass es einfach auch wichtig ist, dass wir diese Punkte verstehen. Ey, Sex ist absolut herrlich, Sex ist Gottes Idee, er ist der Designer, er hat es sich ausgedacht, das ist der absolute Hammer. Zweitens, Sex ist echt umkämpft, darüber werden wir heute sprechen, Sex ist umkämpft, wir leben in einer Zeit der umkämpften Sexualität und nächste Woche haben wir ein richtig tolles Ehepaar aus der Eglise Braunschweig am Start, die werden darüber predigen, wie wir Sexualität ausleben können und wie wir Sexualität auch lernen können, also eine sehr, sehr heiße Predigt. Und bevor du jetzt an der Stelle schon aussteigst und sagst, boah, das sind alles Themen, die mich gar nicht interessieren oder die mich gar nicht betreffen, vielleicht, weil du sagst, ich bin Single und naja, ich habe keinen Ehepartner, das heißt, Sex ist für mich eigentlich kein Thema, bitte ich dich, bleib dran. Auch wenn du sagst, boah, wir sind seit 50 Jahren verheiratet, in der Kiste läuft schon lange nichts mehr, ich bitte dich, bleib dran, ähm, Sex ist ein Thema, was uns alle betrifft und wenn du sagst, du hast schon alles gelernt über Sex und du bist ein richtiger Sexmeister, dann lade ich dich ein, dieser Predigt zu lauschen, weil in dieser Predigt Wahrheiten Gottes sind, die auch wichtig für deine Kinder und für deine Enkelkinder sind, wichtig für deine Nachbarn, wichtig für die Leute in deiner Kleingruppe, also wenn du sagst, du weißt schon alles, dann hör einfach nur zu, damit du es an andere Menschen weitergeben kannst. Und gleichzeitig predige ich heute über sechs, weil ich merke, dass unsere Gesellschaft so laut und leidenschaftlich bei diesem Thema ist, dass es an jeder Ecke und an jeder Kreuzung irgendwo auftaucht. Und ich glaube, wir als Kirche haben viel zu lange dieses Thema totgeschwiegen und wollen an der Stelle deswegen einfach Position beziehen, weil wir der Überzeugung sind, dass wir im Wort Gottes wirklich gute Gedanken über dieses Thema haben. Der Titel meiner Predigt lautet heute »Das Problem der Ananas«. Hätte ich vor ca. 300 Jahren dieses Prachtstück der Begierde rausgeholt, dann wäre wahrscheinlich der ganze Saal voller Raunen und Staunen gewesen. Der ein oder andere wäre vermutlich in Unmacht gefallen, weil er dieses Exemplar der Begierde zu, sich, zu Gesicht bekommen hätte. Und wäre verzückt gewesen, an so einem grandiosen Sonntag in der Kirche zu sein. Muss nämlich folgendes wissen: Die Ananas, die kommt aus Süd- bzw. Mittelamerika, wurde von Christopher Columbus als erstem Europäer am 4. November 1493 entdeckt. Also das war so ein einschneidendes Ereignis, dass er es in sein Tagebuch reinschreibt. Und wir deswegen ganz genau wissen, dass Christopher Columbus am 4. November 1493 die Ananas entdeckt hat. Und er war so begeistert von der Ananas, weil er sagt, boah, die sieht aus wie einen Kiefernzapfen oder ein Pinienzapfen, aber schmeckt innen drin wie ein Apfel. Da kommt übrigens das englische Wort Pineapple. It has the shape of a pine and smells and tastes like an apple. Pineapple. Und er ist so begeistert und er geht zurück und erzählt ganz Europa von der Ananas. Und Europa ist begeistert über diese exotische Frucht. Dauert noch ein paar Jahre, bis die erste Ananas dann wirklich auch importiert werden kann nach Europa. Das war dann ungefähr 1700. Und als um 1700 rum die Ananas nach Europa importiert wird, da hat eine Ananas einen Wert von ca. 8000 Euro. Ein richtiges Luxusprodukt. Menschen haben die Ananas gemietet für Hauspartys, die sie bei sich veranstaltet haben. Und rund um Mitternacht wurde dann quasi die Decke des Schweigens gelüftet. Alle haben die Ananas gesehen und waren Wow, Ananas! Wow, unser Gastgeber ist ja echt der König. Und am nächsten Tag wurde die Ananas dann an den nächsten Typen vermietet. Und da war wieder die ganze Party am Staunen. Also die Ananas... Das war ein absolutes Statussymbol. Wenn du zeigen wolltest, dass du Geld hattest, dann hast du dir eine Ananas gemietet oder sogar gekauft. Wir sehen das heute auch an verschiedenen Gebäuden, die in dieser Zeitepoche entstanden sind. Schau dir mal die St. Paul's Cathedral an in London. Die wurde in dieser Zeit erbaut und der Architekt der St. Paul's, Sir Christopher Wren hat auf die beiden vorderen Türme eine Ananas obendrauf gesetzt, um zu zeigen, wie großartig Kirche ist und wie gut es ist, in die Kirche zu gehen. Auf der linken Seite sehen wir seinen ersten Entwurf. Eigentlich wollte er eine 1,80 Meter große Ananasstatue auf den Hauptturm setzen. Aber die Kirche hat sich dagegen gewehrt und da musste leider doch das Kreuz drauf. Ähm, also wir sehen die Ananas, das war so das Objekt der Begierde. Jeder wollte die Ananas haben, jeder wollte sie sehen. Jeder wollte gerne Ananas essen. Und so hat irgendwann auch der ein oder andere Wirtschaftsmensch gemerkt, dass man mit Ananas richtig Geld machen kann. Und mit der wissenschaftlichen Entwicklung und den ganzen technischen Möglichkeiten war es dann irgendwann so im 19. Jahrhundert möglich, die Ananas in einer Konservendose einzumachen und sie über den weiten Weg von Hawaii und von Südamerika nach Europa zu bringen. Das Angebot steigt, auf einmal kannst du in jedem Tante-Emma-Laden, in jedem Marktstand eine Konservendose mit Ananasstücken kaufen und währenddem das Angebot an Ananas nach oben geht, geht gleichzeitig die Nachfrage nach Ananas nach unten und der Wert einer einzelnen Ananas sinkt und Heute ist eine Dose Ananas nichts mehr, was uns irgendwie in Verzückung geraten lässt. Wir, wir stehen nicht vor einem Stapel Ananasdosen und fangen an laut zu jubeln, Halleluja, eine Ananas. Äh, wie vielleicht Ostdeutsche damals bei der Wende vor Bananenstapeln in Verzückung geraten sind. Die Ananas ist ein ganz normales Massen- und Konsumprodukt und sie gehört einfach zu unserem Alltag mit dazu, an der Art und Weise der Ananas hat sich nichts geändert. Diese Ananas ist genetisch immer noch genau die gleiche Ananas wie damals 1493. Aber was damals 8000 Euro gekostet hat, ist heute noch gut 99 Cent wert und du kriegst es an jeder Straßenecke. An der Ananas verändert sich nichts, aber an der Art und Weise, wie wir mit dir umgehen, von einem Exklusivitätsprodukt zu einem Konsumprodukt. Und das Gleiche erleben wir auch beim Thema Sexualität. Während dem Sexualität ein sehr exklusives Produkt war und ein Thema war, worüber wir in der Öffentlichkeit nicht gesprochen haben, ist Sexualität heute zu einem Konsum- und Massenprodukt unserer Zeit geworden. Über ein Viertel aller Suchanfragen im Internet beschäftigen sich mit Online-Sexualität und Pornografie. Circa ein Drittel aller Internetinhalte des globalen Internets sind pornografische Inhalte, die rund um die Uhr zugänglich sind. Sex ist nicht eine Exklusivität, sondern ein Massenprodukt. Wir haben Dating-Apps wie zum Beispiel Tinder, was man auch als das Amazon Prime für heiße Typen und sexy Ladies bezeichnen könnte. Ja, du wischst rechts, du wischst links, auf dem Knopfdruck kontaktierst du einen Typen oder eine Lady und hast einen One-Night-Stand und... Kannst deine Sexualität da ausleben? Wir finden in den verschiedensten Instagram-Profilen, dass Menschen ihre sexuelle Ausrichtung plakativ beschreiben und damit auch Werbung für sich machen. Fifty Shades of Grey, diese Buchreihe, in der es eigentlich nur um Sex geht, ist einer der bestverkauftesten Bücher des 21. Jahrhunderts. Zusammen mit der Triologie der Filmserie. Auch eines der besten Filmfranchises franchise des 21. Jahrhunderts, wenn du dir die Verkaufszahlen anschaust. Und auch in der Politik erleben wir, dass Sex immer wieder ein Thema ist, oder? Und immer wieder thematisiert wird und dafür gekämpft wird, dass wir eine freie und eine möglichst beliebige Sexualität haben. Und was ich da beobachte, ist, dass das herrliche Bild Gottes von Sex echt umkämpft ist, da Sexualität nicht mehr exklusiv behandelt wird, sondern ein Konsumprodukt ist. Sex ist wie eine Art neue Religion, die verehrt wird und die wir an jeder Straßenecke sehen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Kampf um? Mit diesem Kampf um die Sexualität, der Sex in eine bestimmte Ecke schiebt. Wie leben wir Sexualität so, dass sie Gott gefällt und dass sie ihn ehrt? Und wo ist vielleicht doch unser Umfeld einfach falsch informiert über Sexualität? Ich möchte an der Stelle dir gerne eine Sache sagen. Was ich in den nächsten Minuten predige, das ist Wahrheit Gottes. Das finden wir in der Bibel. Und wir glauben daran, dass die Bibel Autorität für unser Leben hat als Christen und als Nachfolger von Jesus. Wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, dann hör dir die Gedanken Gottes einfach an. Wir verurteilen dich zu keinem Punkt, wie du lebst. Wir lieben jeden Menschen gleich. Jeder Mensch darf in diese Kirche so kommen, wie er ist. Aber das, was ich in den nächsten 20, 25 Minuten predige, ist einfach das, was wir im Wort Gottes lesen. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute zu uns sprichst. Und ich danke dir dafür, dass du gute Gedanken über unsere Sexualität hast und dass du uns auch in diesen Kämpfen um die Sexualität begegnen möchtest und du eine gute Zukunft für uns hast. Hey, wir wollen unsere Ohren für dich öffnen und für dein Wort und sind bereit für das, was du zu sagen hast. Amen. Amen. Unsere Zeit ist Hypersex und Hyperlove. Und das war nicht erst seit der sexuellen Revolution in den 70ern sondern wenn wir uns die erste Zeit der Christen anschauen, die Zeit der ersten Kirche, dann lesen wir dort von, von einem ähnlichen Klima, von ähnlichen Dingen, die passieren. 50 nach Christus gründet der Apostel Paulus eine Kirche in Korinth. Menschen bekehren sich, die Kirche wächst. Er zieht weiter, um andere Kirchen zu gründen und hört dann aus der Ferne, dass die Kirche in Korinth echt herausgefordert ist mit verschiedenen Themen, und unter anderem ist Sexualität ein Thema, das die Christen von Korinth beschäftigt. Und Paulus meint, dass die Christen falsch informiert sind und schreibt deswegen ein paar Briefe an die Christen in Korinth. Bevor wir uns gleich anschauen, was er schreibt, gebe ich dir ein bisschen Kontext. Korinth ist damals die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Sie ist reich, sie ist wohlhabend, eine Handelsstadt und gleichzeitig eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, also vergleichbar zu Berlin, zu Las Vegas, zu New York heute. Und in Griechenland oder generell in dieser ganzen Region war Korinth dafür bekannt, dass in Korinth sexuell alles möglich ist. Es gibt in griechischen Texten dieser Zeit einen Begriff, der heißt, ich korinthisiere. Und ich korinthisiere heißt einfach, ich betreibe Prostitution oder ich gehe zu einer Prostituierten, um mit ihr zu schlafen. Ich korinthisiere, das war der Begriff, um zu sagen, ich lebe meine Sexualität frei aus. Korinth war Sex and the City. In Korinth gab es alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst an Sexualität. Es gab Orgien, es gab Prostitution, Homosexualität, ähm, es gab Inzest, Seitensprünge. Und in Korinth war es außerdem ganz normal, dass du, um einen Gott anzubeten, im Tempel mit einer Tempelprostituierten geschlafen hast, um diesem Gott zu zeigen, wie gerne du ihn hast und wie sehr du ihn verehrst. Also wenn du, wenn du denkst, dass die Leute in der Antike spröde waren, dann bist du falsch informiert. Die waren absolut dabei, alles auszuleben, was irgendwie so geht im Bereich der Sexualität. Korinth war hyperlove. Lieb einfach, wen du liebst. Ja, deine Gefühle, deine Gefühle, den musst du Raum lassen, den musst du gehorchen, den musst du nachgehen. Und zwar ganz egal, wer es ist, den du liebst. Und selbst wenn es deine Schwiegermutter ist, mach es, tu es. Im Korintherbrief lesen wir davon, dass in der Church einer ist, der mit seiner Schwiegermutter ins Bett gesprungen ist und niemand hat was dagegen gesagt. Lieb einfach, wen du willst. Korinth war Hypersex-Sex. Nimm einfach das, was du brauchst an Lust, an Befriedigung. Schlaf mit wem du willst. Just do it. Mach doch nichts. Tu es einfach. Und gleichzeitig war die Kirche in Korinth hyper und lebte nach dem Motto, es ist doch eigentlich ganz egal, was ich tue. Gott vergibt mir sowieso. Und naja, ich lebe einfach aus, denn genau das ist doch Freiheit. Ich tue einfach, was ich tun will. Und in diesem Kontext schreibt Paulus jetzt einen Brief an die Christen in Korinth und macht sie auf das aufmerksam, was die Wahrheit Gottes ist. Er gibt ihnen eine Orientierung in dieser Zeit der sexuellen Revolution. Er gibt ihnen einen Maßstab Gottes mit und macht sie aufmerksam auf das, wie Gott Sexualität sieht. Und wir wollen gemeinsam die Gedanken Gottes entdecken im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, oder Sex. <lacht> Abvers 12. Du kannst gerne deine Bibel mit aufschlagen, wenn du willst und mitlesen. Und Paulus zitiert hier jetzt am Anfang erstmal die Korinther und generell so ein bisschen auch das, was sie so ausgemacht haben und kontert das. Ab Vers 12. Ihr sagt, die Leute in Korinth, alles steht mir frei. Aber nicht alles ist förderlich. Ihr sagt, alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen bestimmt und der Magen für das Essen. Ja, Gott wird beides zugrunde gehen lassen, aber unser Körper ist nicht für die sexuelle Unmoral bestimmt, sondern für den Herrn und er ist der Herr über den Körper. Die Korinther hatten ein Argument, was sie immer anbrachten, wenn es ums Thema Sex ging und dieses Argument war, ich habe einen Bauch und es gibt Essen und wenn ich Hunger habe, dann schreit mein Bauch nach Essen und dann hole ich mir das einfach. Wenn ich Lust auf einen Döner habe, dann gehe ich in die Dönerbude und stopfe mich voll. Wenn ich Bock auf einen Burger habe, dann gehe ich einen Burger essen. Und das Gleiche ist ja auch im Bereich der Sexualität so. Wenn ich Lust habe, dann hole ich mir halt einfach, worauf ich Lust habe. Und wenn die Lust kickt und ich richtig Bock auf eine sexuelle Erfahrung habe, dann nehme ich mir das einfach, weil in mir dieser Trieb ist und genauso wie in mir der Trieb nach Essen ist, so ist in mir auch der Trieb nach Sexualität und dann hole ich mir einfach das, wonach mein Körper gerade verlangt. Also Sex ist einfach nur ein tierischer Trieb, eine Sache, nach der mein Herz und mein Bauch und mein Inneres, mein Körper verlangt und wenn ich die Chance habe, dieses Hungerbedürfnis zu stillen, dann sollte ich das definitiv auch tun. Und in der gleichen Kultur leben wir heute auch. Wir leben in einer Kultur, die von der sexuellen Revolution der 70er geprägt ist. Und Menschen sind so leidenschaftlich wie noch nie für Sex. Sexuelle Beliebigkeit ist das höchste Gut der menschlichen Entfaltung. Und Pornografie, One-Night-Stands sind nicht die Ausnahme, sondern eher die Norm, wie wir uns das holen, wonach unsere Lust schreit. Und was die Korinther damals schon geglaubt haben, dass glauben wir auch zu großen Teilen unserer Gesellschaft, nämlich, dass Sex einfach nur körperlich ist. Um es mit den Worten der Band Bloodhound Gang auszudrücken, die in ihrem Lied Bad Touch singt, You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do it on the Discovery Channel. Auf Deutsch, du und ich, Baby, wir sind doch nichts anderes als Säugetiere, also lass es uns so treiben, wie es die Tiere in den Tierdokus tun. Das ist das, wie weite Teile unserer Gesellschaft über Sexualität denkt. Ach, Sex ist einfach ein Trieb in uns, dem wir begegnen müssen und wir sind auch nichts weiter als Säugetiere und deswegen treiben wir es halt so, wie wir es in den Tierdokus sehen. Mary Eberstedt ist eine Theologin und gleichzeitig Gesellschaftsbeobachterin und sie hat ein wahnsinnig gutes Buch über die Auswirkungen der sexuellen Revolution der 70er geschrieben und dort fest sie so zusammen, die sexuelle Revolution war die Entstigmatisierung und Entmystifizierung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs und die Reduzierung sexueller Beziehungen im Allgemeinen auf eine Art hygienische Freizeitgestaltung, bei der alles erlaubt ist, solange die Beteiligten einwilligende Erwachsene sind. Und das ist das, was wir um uns herum sehen. Sex ist einfach ein Bettsport, eine hygienische Freizeitgestaltung, um es in den Worten von Mary zu sagen, Einfach eine Sache, die meinen Körper betrifft. Doch wenn wir uns jetzt das Bild der Bibel von Sexualität anschauen, dann bekommen wir eine andere Blickweise auf das Thema Sex. Gott, der Designer von Sex, hat Sexualität nicht als etwas rein Körperliches geschaffen, sondern als eine Sache, die dein gesamtes Sein betrifft. Sex betrifft deinen Geist, deine Seele, deine Seele dein Körper, deine komplette Gesamtheit. Sex hat immer Auswirkungen auf dich als ganze Person. In 1. Mose 2, Vers 24 lesen wir den Gedanken, den Gott über Sex hatte und er sagt dort, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Sex verbindet zwei Menschen auf eine geniale übernatürliche Art und Weise miteinander und ist nicht nur eine Sache von zwei Körpern, die sich aneinander reiben, um ein bisschen Spaß zu haben. Währenddem du Sex hast, werden Hormone ausgetauscht zwischen dir und deinem Sexpartner, die euch aneinander binden. In deinem Gehirn werden Synapsen geschaffen, die Erinnerungen daran sind, an den sexuellen Akt mit deinem Sexpartner. Und das bringt euch beide zusammen. Ihr werdet aneinander geschweißt. Die Bibel sagt, ihr werdet ein- Fleisch, so viel passiert bei dem sexuellen Akt. Es ist nicht nur etwas rein Körperliches, sondern es umfasst dein gesamtes Sein. Und die erste Sache, die ich uns so mitgeben möchte als Kirche ist, Sex ist mehr als nur körperlich. Sex ist mehr als nur körperlich. Sag mal mehr. Mehr. Und weil Sex mehr als nur eine körperliche Sache ist, hat Gott sich einen Rahmen ausgesucht, in dem Sex zu Hause sein soll. Ein Rahmen der Treue, ein Rahmen des Verbundenseins, ein Rahmen, in dem man sich gegenseitig vertraut und Treue bis zum Tod der Maßstab ist. Die Ehe, Gott platziert Sexualität in der Ehe, nicht um allen anderen Menschen den Spaß vorzuenthalten, sondern um den Spaß in der Ehe größer zu machen und um gleichzeitig Sex den richtigen Rahmen zu geben, weil es nicht nur körperlich ist, sondern ganz viel auf der emotionalen und auch auf der geistigen Ebene passiert. Bei wechselnden Sexpartnern wird Sex wie so ein Post-it, was du immer wieder wegreißt und versuchst, woanders hinzukleben. Irgendwann klebt es nicht mehr und es ist durch Studien bewiesen, dass Je größer die Anzahl deiner Sexpartner ist, desto geringer wird deine Fähigkeit, dich emotional an andere Menschen zu binden, durch das, was auf der hormonellen Ebene passiert. Wie so ein Postet, was immer wieder woanders hingeklebt wird, verliert es seine Klebekraft und so verliert auch der Mensch seine Fähigkeit, sich an jemand anderen emotional zu binden. Pornos sind nicht einfach nur eine körperliche Sache, die ich tue, um meine Lust zu befriedigen. Pornos haben Einfluss auf dein Gehirn. Sie verändern dein Lustempfinden, sie verändern die Art und Weise, wie Dopamin in deinem Körper ausgeschüttet wird, es verändert dein ähm, Belohnungssystem, die Art und Weise, wie dein Gehirn auf Erfolge reagiert, wird maßgeblich zerstört. Und Menschen, die jahrelang in Pornos gefangen sind, erleben, wie ihre Produktivität sinkt und gleichzeitig aber auch Selbstwert und Glücksempfinden sinken. Sex ist nicht nur körperlich, es ist so, so viel mehr. Es hat etwas mit unserem ganzen Sein zu tun. Und deswegen sagt die Bibel in Sprüche 4, Vers 23, „Ey, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt dein Leben. Behüte dein Herz, pass auf dein Herz auf, pass auf deine Gedanken auf, pass auf, was du mit ihnen tust, denn daraus entspringt dein Leben. Und da Sex mehr als nur körperlich ist, hat es Auswirkungen auf dein Herz, hat es Auswirkungen auf deine Seele, auf deinen Geist. Sexualität beeinflusst dich als gesamte Person. Du kannst dich beim Sex vielleicht vor Geschlechtskrankheiten oder ungewollten Schwangerschaften schützen, aber es gibt beim Sex kein Kondom, das groß genug für dein Herz wäre. Deswegen gibt Gott uns einen ganz klaren Rahmen, wie Sexualität aussieht und wie Sexualität auch uns gut tut. Es gibt kein Kondom, um dein Herz zu beschützen. Deswegen gibt Gott uns diese Richtlinie. Nicht, um uns den Spaß zu vermießen, sondern um uns zu beschützen, damit wir ein Leben führen, das gut für uns ist. Sex ist mehr als nur körperlich. Gehen wir zurück in den Text vom 1. Korintherbrief, ab Vers 13. Unser Körper ist nicht für die sexuelle Unmoral bestimmt, sondern für den Herrn. Und er ist der Herr über den Körper. Gott hat den Herrn auferweckt und wird in seiner Macht auch uns auferwecken. Ey, du und ich. Wir sind dafür bestimmt, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Das ist das, was wir als Kirche glauben. Jeder von uns ist darauf angelegt, mit Gott in Beziehung zu leben. Und wir brauchen es, einen Gott zu haben, den wir anbeten. ein Gott, der uns Glück, Zufriedenheit und Identität gibt. Und darf ich dir was sagen? Wenn wir unsere Identität an Gott festmachen, dann ist es eine Identität, die uns Stabilität und Sicherheit gibt, weil er ewig ist. Ey, wenn du deine Identität an Gott festmachst, dann ist es eine Identität, die vor Ewigkeiten schon ausgesprochen wurde und die seit Ewigkeiten sich niemals verändert hat. Deine Identität in Gott ist fest. Doch viel zu häufig wird Sex für uns zu einer Quelle von Glück, Zufriedenheit und Identität. Wir sehen das an unterschiedlichen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, Menschen beschreiben sich als cis, trans, homosexuell, inter, non-binär, quer, bi. Verschiedene Attribute, die sie über ihr Leben schreiben. Verschiedene Attribute, die sie ihrer Identität zuordnen. Die sie gefunden haben auf der Suche nach ihrer Identität. Und was machen sie dabei? Sie machen ihre Identität an der Sexualität fest. An etwas Fluidem, an einer Sache, die sich verändert. An einer Sache, die eben nicht Fest ist, und lass mich an der Stelle eine Sache sagen. Wir verurteilen niemanden, der seine Identität an seiner sexuellen Orientierung festmacht, sondern heißen Menschen herzlich willkommen, die mit ihrer Identität herausgefordert sind und wir lieben sie, so wie Jesus jeden einzelnen Menschen liebt und sich für sie hingegeben hat. Aber gleichzeitig sind wir traurig darüber zu sehen, was es mit Menschen macht, wenn sie ihre Identität an die Sexualität hängen weil dadurch Sexualität zu einem Gott wird, der ihnen Glück, Sicherheit und Zufriedenheit verspricht, das aber niemals geben kann. Unsere Kultur fordert uns zur sexuellen Selbstexploration auf. Ja, Du bist, was du, wie du dich fühlst. Du bist, was du fühlst. Und wir erleben dabei, dass Sex so ein starker Identitätsgeber ist. Sex ist so mächtig, so stark, so kraftvoll, und deswegen muss die Sexualität beherrscht werden, denn immer wenn sie nicht beherrscht wird, immer wenn sie nicht unter einem Herrn ist, spielt sie sich als Identitätsgeber auf. Sex braucht einen Herrn, sonst beherrscht er dich. Und das ist die Botschaft, die Paulus hier seinen Christen in Korinth mitgibt, wo er sagt, ey, euer Körper... Das ist doch der Körper des Herrn Jesus Christus. Ihr habt doch Jesus als euren Herrn angenommen. Und wenn Jesus der Herr eures Lebens ist, dann ist er auch der Herr über euren Körper und über eure Sexualität. Und weil er der Herr über eure Sexualität ist, solltet ihr euch nicht sexueller Zügellosigkeit hingeben, sondern so leben, dass es Gott gefällt. Wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann macht das gleichzeitig unsere Identität fest. Denn Jesus will nicht nur Retter für uns sein, er will auch Herr und Identitätsgeber sein. Und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er ein geliebtes Kind, das im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Ein Ebenbild Gottes, das von unvorstellbar hohem Wert ist. Ein Wert, der niemals getoppt und auch niemals gemindert werden könnte. Das sieht Gott in dir und er möchte dir gerne diese Identität geben, er möchte dir diese Identität zusprechen und dich dadurch festmachen, deinen Wert festmachen, weil du so unglaublich geliebt von ihm bist. Und ich möchte dir sagen, hör auf dich selbst zu suchen und suche Gott. Er ist derjenige, der dich am allerbesten kennt. Es gibt niemanden, der dich besser kennt als Gott, der Vater höchstpersönlich. Je mehr wir versuchen, uns selber zu finden, desto weniger werden wir uns finden. Doch wenn wir anfangen, Gott zu suchen, dann werden wir auch uns finden. Dann werden wir auch unsere Identität entdecken. Hey, du bist nicht deine Sexualität. Du bist auch nicht deine Gefühle. Du bist nicht das, was du über dich denkst. Du bist ein geliebtes Kind Gottes von unvorstellbar hohem Wert. Und das ist dein Identitätsgeber. Das ist das, was deine Identität beschreiben sollte. Keine sexuelle Ausrichtung, nicht die Art und Weise, wie du Sexualität lebst, sondern dein Wissen, dass Jesus Christus der Herr deines Lebens ist. Sex ist nicht nur ein Was-tue-ich-Problem, sondern oft ein Wer-bin-ich-Problem. Und wir sollten Sex unter die Herrschaft Gottes bringen, der uns dabei hilft, eine gesunde Sexualität zu leben. Hey, Sex ist nicht nur körperlich, Sex ist auch spirituell. Und deswegen braucht Sex einen Herrn, weil es ansonsten uns beherrscht. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt und ich möchte noch ein letztes Mal mit euch in diesen Korinthertext reinschauen, weil da eine starke Wahrheit liegt. Ab Vers 18 im sechsten Kapitel heißt es, flieh deshalb vor den sexuellen Sünden. Also weil Sexualität versucht, deine Identität zu prägen, weil Sexualität mehr als nur eine körperliche Sache ist, deswegen fliehe vor Sünde im sexuellen Bereich. Denn alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden? Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Der dritte und letzter Punkt dieser Predigt heißt ganz einfach, Sex ist Lobpreis. Mit einer Sexualität, die den Maßstäben Gottes entspricht, ehren wir. Ihn. Falls du dich erinnerst an Korinth, dann habe ich gerade vorhin erzählt, dass in Korinth es üblich war, im Tempel mit der Tempelprostituierten zu schlafen, um den Gott des Tempels zu verehren. Und genau darauf spielt Paulus gerade an, wenn er sagt, ey, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wohnt in dir, du bist ein Tempel von mir, du repräsentierst mich hier auf dieser Erde wieder und deswegen ist die richtige Art und Weise von Sex ein Akt der Anbetung, dann ist das Worship, dann ist das Lobpreis, weil du Gott für das erst, wärst, wer er ist, indem du dich an seine Maßstäbe hältst und so lebst, wie es ihm gefällt. Also wenn dir der Lobpreis hier am Sonntagmorgen zu kurz ist, an alle Ehepaare, es gibt den Nachmittag, wo die Kinder einen Mittagsschlaf machen oder sowas. Ähm, das habe ich gesagt. Sex ist Lobpreis, Sex ist Anbetung, wenn wir ihn so leben, wie er Gott gefällt, wie er Gott ehrt. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und er sagt, leb Sex auf die Art und Weise, dass es Gott Ehre bringt und du betest ihn an. Du feierst ihn. Ey, wenn du das nächste Mal mit deinem Ehepartner schläfst, dann denk doch genau daran und sag, oh yes, Jesus, ich danke dir für diese geile Sache, die ich gerade mit meinem Partner tun kann. Oh, ich preise dich darüber. Es ist so gut, es macht so Spaß, Danke dafür, du bist so gut, du bist so ein toller Designer, ähm, vielen Dank dafür. dann Vielleicht betet ihr noch als Paar zusammen, keine Ahnung, ähm, denkt euch was aus, aber ey, Sex ist Lobpreis und Anbetung, Halleluja, oder? Wir brauchen mehr Worship zu Hause. Sex ist Anbetung und an der Stelle will ich nochmal einen ganz kurzen Einschub machen aus letzter Woche, was Marie uns mitgegeben hat. Und nochmal ein ganz kleines, kurzes Bild davon malen, wie Gott sich Sexualität vorstellt und wie Sexualität im Sinne Gottes aussieht. Der erste Punkt, auf den ich schauen will, ist Moral. Moral in der Sexualität ist nicht das, was sich gut anfühlt oder was sich für dich richtig anhört, sondern es ist das, was Gott als richtig und als wahr deklariert. Moral ist nicht das, was ich fühle, sondern das, was Gott sagt. Sie ist von Gott gegeben. Wir sehen im Wort Gottes ganz klar, dass Geschlecht binär ist. Mann und Frau werden von Gott geschaffen als gegenseitige Ergänzung. Mann und Frau sind aufeinander hingeschaffen. Sie sind füreinander geschaffen, um sich zu ergänzen. Und wir sehen es ganz klar, dass die Bibel dieses, diese binäre Geschlechterordnung ähm, durchzieht vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende Mann und Frau, die von Gott so geschaffen wurden, mit all ihren Besonderheiten, mit all ihren Eigenarten. Wir sehen gleichzeitig, dass Ehe ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau ist. Das ist das, wie Gott es sich gedacht hat. Zwei unterschiedliche Komponenten kommen zusammen und ergänzen sich gegenseitig. In ihrer Unterschiedlichkeit werden sie zu einem. Und Sex ist im Bild der Bibel ist eine Sache, die innerhalb der Ehe passiert, zur Ehre Gottes. Das ist das, wie wir Sexualität leben können, um Gott zu ehren, um ihn anzubeten. Und ich muss an der Stelle sagen, Sexualität ist wirklich umkämpft. Ich erlebe das in meinem Leben. Ich erlebe das jetzt bald wieder im Sommer, wenn Ladies in kurzen Hosen und Crop-Tops durch die Gegend rennen und meine Augen echt versucht sind, anderen Frauen hinterherzuschauen als meiner eigenen Frau. Ich erlebe das, wie die Fänge von Pornografie mich wieder versuchen einzufangen, obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre lang frei davon bin, aber diese Sucht immer wieder an mir nagt und immer wieder Gedanken in mir hochkommen, ach komm, hol dir doch einfach den Porno ist doch nicht so schlimm. Ich merke, wie meine Sexualität umkämpft ist und wie es überhaupt nicht leicht ist, in der Sexualität so zu leben, dass es Gott gefällt. Gibt es da irgendjemand, der mir dazu stimmen kann? Ich, ich merke, dass Sexualität ein umkämpftes Thema ist in meinem eigenen Leben. Und am liebsten würde ich bei diesem Thema Sexualität die weiße Fahne schwenken und an dieser Stelle einfach kapitulieren und sagen, ich schaffe es nicht, Ganz ehrlich, die Art und Weise, wie Gott über Sex denkt, die ist viel zu hoch, als dass ein Mensch es jemals schaffen könnte, so zu leben. Gott, ich kapituliere an dieser Stelle. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Kapitulation auch die richtige Antwort ist auf eine umkämpfte Sexualität. Ich glaube, dass Kapitulation die richtige Antwort darauf ist, dass wir in unserer Sexualität Versuchung erleben und vielleicht auch erleben, dass wir fallen und sündigen. Aber es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie wir kapitulieren können. Ich kann entweder kapitulieren und die weiße Fahne recken und sagen, gut, ich kapituliere vor der Sexualität. Okay, dann, ich schaffe es halt nicht. Ich kapituliere vor der Meinung dieser Gesellschaft. Ich kapituliere vor dieser Kultur. Ich kapituliere vor meinem sexuellen Trieb und dann schaue ich mir halt den Porno an. Oder dann schaue ich der Frau im... Ähm, knappen Outfit, noch ein paar Momente hinterher, um meinen Augen was gut zu tun. Das wäre die eine Art und Weise, wie du vor Sexualität kapitulieren kannst. Du kapitulierst vor ihr. Ich glaube aber, dass eine zweite Art und Weise zu kapitulieren, die viel, viel bessere ist, weil es dich in ein gutes Leben führt, weil es sich positiv auf deine Gedanken, weil es sich positiv auf dein Herz, weil es sich positiv auf deine Sexualität auswirken wird. Und das ist die Kapitulation vor Gott. Das ist die Kapitulation unserer Sexualität vor Gott, indem wir sagen, Gott, dein Bild von Sexualität ist so, so viel höher als das, was ich leben kann. Und ich merke, dass ich versucht bin. Ich merke, dass ich ein gefallener Mensch bin und dass die Sünde mich zieht. Gott, ich kapituliere vor dir. Ich kapituliere vor dir und lade dich ein, sei du der Herr meiner Sexualität. Sei du mein Identitätsgeber. Sei du derjenige, der mich bestimmt. Ich glaube, die beste Kapitulation im Bereich der Sexualität ist, dass wir sagen, Vater, dein Wille geschehe und nicht meiner. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meiner Sexualität, wie im Himmel, so in meinen Gedanken, wie im Himmel, so in, in meiner sexuellen Lust. Ich glaube, das Beste, was wir tun können in diesem Bereich der Sexualität, ist, dass wir ihn Gott hingeben und Gott sagen, Herr, übernimm du diesen Bereich und schenk du mir Kraft, so zu leben, dass es dir Ehre bringt. Schenk du mir Kraft, so zu leben. Gib mir einen gesunden Blick auf meinen Wert. Gib mir einen gesunden Blick auf meine Identität. Gib mir einen heiligen und gesunden Blick auf dieses Thema Sexualität, das so umkämpft ist. Und hilf mir, dagegen zu kämpfen. Gegen diese Gedanken, die nicht deine Gedanken sind. Gegen diese Gedanken, die Sexualität verramschen zu einem Massen- und Konsumprodukt. Ich glaube, Kapitulation, das Recken der weißen Fahne, ist die beste Antwort auf eine umkämpfte Sexualität. Und das Gute ist, es gibt eine Hoffnung darauf, dass Gott uns in unserer Kapitulation begegnet. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, beschreibt Paulus ein Szenario, und zwar genau vor der Stelle, die wir gerade gelesen haben. Und er schaut sich die Gemeinde in Korinth an und er sagt ihnen, liebe Korinther, wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Wenn du in Sünde lebst und dafür keine Buße tust, wenn Jesus nicht der Herr deines Lebens ist, dann ist für dich kein Platz in der himmlischen Welt. Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, die Götzen anbeten, die Ehebrecher sind oder Homosexualität praktizieren, auch Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuberer werden keinen Platz im Reich Gottes haben, wenn sie diese Bereiche nicht vor Gott bringen und dort Buße dafür tun. Und Paulus sagt dann, liebe Korinther, manche von euch sind das gewesen. Manche von euch haben in ihrer Sexualität gesündigt. Manche von euch waren Lästerer. Manche von euch waren Diebe. Manche von euch waren Trinker. Aber und jetzt kommt das schönste Aber in diesem Bibeltext. Aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt und seid ihr gerecht gesprochen worden. Wenn wir unsere Sexualität vor Gott kapitulieren und ihm sagen, sei du der Herr meines Lebens, sei du der Herr meiner Sexualität, dann dürfen wir erleben, wie Gott uns vergibt für die Bereiche, in denen wir gesündigt haben, wo wir abseits von seinem Willen gelebt haben und dürfen uns gleichzeitig erleben, wie er uns durch seinen Heiligen Geist Kraft gibt, so zu leben, dass es ihm gefällt. Ich möchte dich heute Morgen einladen, deine Sexualität vor Jesus zu bringen und zu sagen, Jesus sei du der Herr meiner Sexualität. Ich ordne sie dir unter denn du bist der Herr über mein Leben. Und vielleicht können wir gemeinsam die Augen schließen, einfach als ein Rahmen der Privatsphäre und der Konzentration. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die Gott heute tun möchte und die er gerne in deinem Leben tun will. Und ich werde sie ganz kurz beschreiben und dann die Frage stellen, ob du dir da Gottes eingreifen wünschst. Ich glaube erstens, Gott möchte heute Vergebung aussprechen und Gott möchte dir Schuld wegnehmen, die sich bei dir in der Sexualität angereichert hat durch Dinge, die du getan hast. Durch eine Art und Weise, wie du gelebt hast, die abseits von dem Willen Gottes sind. Gott möchte dir Vergebung zusprechen. Und das Zweite ist, Gott möchte der Herr deiner Sexualität werden und dir helfen, eine gesunde Sexualität zu leben. Er möchte dir helfen, Gesundheit auch zu bekommen, da wo Dinge zerbrochen sind durch eine ungesunde Sexualität, da wo Dinge kaputt gegangen sind durch Dinge, die du vielleicht erlebt hast. Herr, ich will dich heute Morgen fragen, möchtest du eines der beiden Dinge erleben? Möchtest du erleben, dass Jesus dir Schuld vergibt in diesem Bereich? Oder möchtest du erleben, dass Jesus der Herr deiner Sexualität wird? Und während dem alle Augen geschlossen sind, kannst du jetzt gerne auf diese Frage mit einem Ja reagieren, indem du deine Hand Gott entgegenstreckst und sagst, Gott, ich wünsche mir dir eine Veränderung. Ich möchte nicht mehr so weiterleben, wie ich aktuell lebe. Ich möchte dich einladen, Veränderung zu bringen. Yes, vielen Dank. Wow. Jesus, du siehst die Ehrlichkeit an diesem Morgen und du siehst... Das innere Verlangen von verschiedenen Menschen an diesem Morgen, ihre Sexualität ins Reine zu bringen und ihre Sexualität vor dich zu bringen, Herr. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir damit rechnen dürfen, dass du uns Schuld vergibst, wenn wir sie vor dir bekennen. Du reinigst uns von aller Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Schuld vor dir aussprechen und dich als den Herrn unseres Lebens einladen. Und ich danke dir dafür, dass du das gerade tust, Herr, da wo Menschen in ihrem Herzen Buße tun und dich um Vergebung bitten, Herr, da vergibst du. Und da sprichst du Vergebung zu. Und Jesus, ich bete darum, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes uns hilfst, die Sexualität dir unterzuordnen und Sexualität auf eine Art und Weise zu leben, dass sie dir Ehre bringt, Herr. Jesus, wir ordnen sie dir unter. Und wir bitten dich, Hilf uns so zu leben, dass es dir gefällt. Amen. Du kannst gerne deine Augen wieder öffnen. Wir wollen jetzt einen Moment des Lobpreises haben. Wir wollen einen Moment haben, in dem wir Gott ein Lied singen, als eine Art und Weise, auf diese Predigt zu reagieren. Und du kannst sehr, sehr gerne während diesem Lied zu unserem Gebetsteam nach hinten gehen. Ich werde auch dort stehen. Und wir können gerne noch mal zu zweit für dieses Thema beten. Und dafür beten, dass Gott dort Veränderung bringt. Kannst du es aber auch gerne nach dem Gottesdienst tun. Unser Gebetsteam wird weiterhin bereitstehen. Wir wollen da echt erwarten, dass Gott Veränderung schenkt und du da einen persönlichen Durchbruch erlebst. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.